0: y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en Marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de que nos escuchen, de que acompañen al equipo de Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 13 de septiembre de 2016. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás Ale?
2: Yo muy bien Rodrigo, muchas gracias. Pues saludando a la Facultad de Ingeniería, a toda su comunidad a través del circuito cerrado de la facultad. Ojalá que se queden con nosotros toda esta hora porque preparamos para ustedes un programa muy interesante, muy variado. Y para que estén cercanos a nosotros, tenemos a disposición el número telefónico en la cabina. Se trata del 5536-8989. 89. Pero si a ustedes lo que les encanta es estar en el Facebook, pues también nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha. Y si les gusta escuchar programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.enmarcha.unam.com. MX.
1: Y efectivamente el programa de hoy es muy variado, tenemos muchos invitados, vamos a estar eh, muy dinámicos el día de hoy, uh -huh. Primero vamos a platicar con el ingeniero Agustín Romero de la Escuela de Tecnología para Niños, Robolab. Después va a estar el doctor Serafín Castañeda Cedeño, el maestro Billy Flores y Nabila Isabel Padilla Recendis. Y nos van a platicar del exoesqueleto del miembro inferior. Más adelante, Francisco Moisés García Hernández nos platicará de un tema muy interesante, los cohetes. Y para cerrar el programa, les tenemos una sorpresa a cargo de los estudiantes Nizar, Nizar Karim Uribe Orihuela y Carlos Adrián González Urbina. Para empezar, vamos a presentar a un exalumno muy querido de la facultad, el ingeniero Agustín Romero, quien nos va a hablar de la Escuela de Tecnología para Niños Robolab. ¿Cómo estás, Agustín.
3: Mucho gusto. Muchas gracias Bienvenido. por invitarme. Bueno, por más, yo me invité, pero por dejarme no, este No, 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 al contrario. Esta eh. es tu
2: casa. Para todos los egresados de la facultad que estén haciendo cosas relevantes, interesantes, para eso es Ingeniería en Marcha. Claro que sí. Así que cuéntanoslo todo. Claro. ¿Cómo, cómo surge esta esta escuela, estos cursos, estos talleres? ¿Qué son, Agustín?
3: Ah, pues mira, te voy a, te voy a platicar. Nosotros uh -huh. tenemos un, yo diría, desarrollamos un concepto que se llama Robolab, ¿no?, y Robolab busca acercar la tecnología a los niños, ¿no? Y desde los niños hasta los jóvenes que están a punto de entrar a la facultad o de los primeros semestres de la facultad, ¿no? Eh, la base de este proyecto es que... Hoy en día la tecnología es extremadamente accesible, ¿no? Y para nada cara. O ah. sea, eh, sí hay tiendas caras, pero buscando se pueden conseguir las cosas muy baratas. Y aprovechando eso, que la tecnología es muy accesible, que hay tanta documentación en Internet, tantas comunidades en las redes sociales, que uno, si tiene una duda de robótica, estás fabricando algo, tienes una duda, puedes preguntar, ¿no? Por uh -huh. ahí. Y, y, bueno, tan accesible, o sea, tan de hoy, ¿no? O sea, tan tan común, no, no, no como antes. Eh, pues dijimos, pues bueno, vamos a acercárselo a quien tiene que llegarle, ¿no? A los pequeños, ¿no? A los chicos. Y, y buscamos acercarnos a las escuelas, este, porque también damos, nuestra principal línea de negocios es acercarnos a las escuelas y dar el servicio de... Eh, de implementar la tecnología en sus materias, ¿no? Y, y dar resultados muy positivos. Y, bueno, y también de lo que les vine a platicar hoy, tenemos tres escuelas de robóticas, dos en la Ciudad de México, una en Villahermosa, Tabasco, uh -huh. eh, donde atendemos a niños de todas las edades, ¿no? Desde kinder hasta prepa alta, ¿no? Hasta saliendo de la prepa. Wow. Y para cada uno tenemos un grupo especial y tenemos metodologías muy modernas porque además hemos invertido muchísimo en diseño de nuestros productos, que son nuestros talleres, nuestros proyectos, y en pedagogía. no ah. Tenemos un equipo de pedagogía muy bueno este, asesorándonos todo el tiempo en cómo dar los talleres, en cómo mostrarlos a la gente y demás cosas. ¿no?
1: ¿Son talleres que los, los chavos, los niños toman por la tarde después de sus clases o, o cómo es la, el esquema que han sí. planeado? Nosotros cuando,
3: cuando vamos adentro de una escuela buscamos que nuestras actividades sean parte de la currícula de la escuela okay. ¿no? y eso actualmente funciona en cinco colegios de la Ciudad de México. Y tenemos a la tarde actividades donde los chicos pueden ir, como si fueran a clase de taekwondo, a clase de natación, uh -huh. pueden venir a nuestras actividades también. Ahora te quiero contar, tenemos una metodología, eh, creo que es muy moderna, se llama aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Sí. Entonces, eh, una vez que los chicos llegan, eh, nosotros les damos una clase como de para que tomen las herramientas básicas, ¿no? para que aprendan a usar ciertas herramientas manuales, para que aprendan a usar bien la compu y demás. Y cuando llegan a cierto nivel, ellos eligen qué proyectos hacer. Uh -huh. Nosotros les damos toda la libertad y, y los vamos asesorando para que aprendan mientras fabrican los proyectos que ellos eligen. ¿no? Uh -huh. Los primeros son guiados por nosotros, pero nosotros habremos fabricado una lista de 10 talleres o 15 talleres y los demás han sido todos ideas de nuestros chicos, ¿no? Decir, Oye, yo quiero hacer un coche, que tal cosa, ¿no? Entonces uh -huh. lo empezamos a desarrollar con ellos y ya se queda para que otros chicos los puedan hacer también. Uh -huh. Ahora, ¿qué nos, ¿qué nos caracteriza a nosotros y qué, por qué nos hace muy diferentes nuestro concepto? Llega un chico y se tarda aproximadamente dos meses en hacer un proyecto. ¿no? Un robot o lo que sea Y se lo llevan a sus casas ¿no? Y, y no tienes que pagar extra por eso O sea, tú llegas, pagas una mensualidad que es muy baja y, y ya es, les incluye el material no, Te incluye todo lo que tú tengas que hacer para ir divertirte y llevarte tus proyectos hechos mm, Eso ¿no? está padre eso Está muy padre, o sea, si claro. tú quieres ir a armar tu coche, vas, lo armas Y no importa si rompiste cinco piezas en el camino, nosotros te las damos de Conste, nuevo Consta, ya lo dijiste ¿no? Agustín, y, ¿eh? y te explico por qué podemos hacer eso, porque todo lo fabricamos nosotros mm. O sea, tenemos un taller además de las escuelas Donde fabricamos con todas las máquinas que tenemos Los talleres que los mismos chicos diseñan
2: y cómo te encuentran? ¿Cómo estás en, en la red, este, la, algún medio de contacto, cómo te buscan? Claro, en Twitter,
3: Facebook, YouTube y todos los, las redes de comunicación y en internet pueden buscar robolab.mx, eh, es la misma para todas, así robolab como laboratorio robótica.mx sí. y si tienen alguna duda pueden escribir a contacto@robolab.mx o a mi correo personal agustin.romero@robolab.mx.
2: ¿Cómo te surge esta idea, Agustín, de, de dar cursos, talleres y para niños?
3: Claro, pues mira, desde que estábamos, eh, bueno, tú sabes que eh, cuando estábamos en la facultad estábamos con el tema de la astronomía, mm -hmm. con los chicos de Zafir, Zafir, ¿no? Sí, y, y bueno, estaba muy padre porque en esa época, eh, como además nunca teníamos dinero, hacíamos <risa> cualquier cosa, eh, pues por el viaje, ¿no? Por el placer mm -hmm. de viajar, ¿no? Entonces mm -hmm. nos llamaban, a, a, bueno, en mi época por lo menos nos llamaban a muchísimas escuelas del Estado del interior de la República, hacer observaciones para niños y luego complementábamos con talleres, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que de ahí pues, me empezó el gusto de trabajar con los niños, ¿no? Y después cuando me tocó ser director de los planetarios de la Sociedad Astronómica de México, uh -huh. eh, igual eh, hacíamos con los eventos estos de noche de estrellas y demás, uh -huh. empezamos a hacer talleres para niños un montón. Y después, eh, por azares del destino, yo eh, me contrataron en una secundaria para dar clases de robótica. Y dije, bueno, empezando a combinar las cosas y teníamos un taller de fabricación porque antes yo tenía un, una empresa de diseño industrial, uh -huh. eh, empecé a fabricar mis propios talleres con, con todo el equipo que tenemos en RoboLab, que somos pedagogos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, eh, makers, ¿no? O sea, uh -huh. de todo. Eh, y a ofrecer el servicio ahora no hay muchísimos kits de robótica o sea uno puede comprar un taller de robótica en cualquier lado porque más bien cuando sabes hacerlo te das cuenta que lo puedes armar con popotes no entonces este pues, nosotros lo que hicimos para ser todavía más atractivos fue desarrollar un curso porque en realidad no somos una escuela de robótica o sea eso es como el concepto para acercarnos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que nosotros tenemos es un curso que se llama Habilidades del Siglo XXI. Y las habilidades del siglo XXI para nosotros son cinco, que son las cinco habilidades que tiene que tener un chico del siglo XXI que no, no van a definir su profesión, ¿verdad? O sea, no importa si él es doctor, no importa claro. si va a ser ingeniero, si no va a ser psicólogo, a pues más bien puede aprovecharlas para su vida, ¿no? Uh -huh. Y que son muy divertidas, que es el vuelo de drones, la, el diseño e impresión 3D La creación de aplicaciones para celular uh -huh. La innovación y el liderazgo Y la robótica ¿no? Entonces bien. cuando uno llega a, a Robolab eh, Se encuentra con Que para hacer un proyecto tiene que involucrar todo eso O sea tienes uh -huh. que hacer tu robot Lo tienes que diseñar, lo tienes que fabricar Lo tienes que controlar desde una app Y lo tienes uh -huh. que poder promocionar ¿no? uh -huh. O sea te enseñamos a tomar fotos, videos de tus proyectos Y nos va muy bien
2: desde tu punto de vista, eh, ¿cómo, ¿cómo salen lo, los, los niños, los jóvenes que han tomado los, los talleres que ustedes ofrecen cuando ya terminan de hacer su proyecto, llámese un robot, llámese un, un avión, qué sé yo? ¿Qué, qué impresión te, te da cuando los chavos salen de, de, del, del final del ciclo y ya llevan su proyecto en mano?
3: Pues mira, eh, es una súper satisfacción eh, y hay dos cosas. Uno, a veces los chicos... Eh, piensan en proyectos que son súper complejos, ¿no? Uh -huh. <risa> no, no máquinas del tiempo, es que pero no, casi, no tienen ¿no? límites, ¿no? Y este, entonces nosotros les enseñamos a que, bueno, no te estreses, okay, o sea, vamos a empezarlo, no te vamos a dejar que te atores cinco meses con tu proyecto, más bien vas a tener que ir continuando con diferentes cosas, pero, pero es un súper gusto. Eh.
2: Recuerdas de algún proyecto así muy, uh, muy, este, todos, todos, me
3: acuerdo de todos, que sea eh, muy ambicioso. Sí, eh, un chico, bueno, nos fue muy bien con un proyecto hace dos años. Eh, con un grupo de chicos armamos un CANSAT. Mm. Un CANSAT es este, una satélite satélite simulación de un satélite, uh -huh. diría yo. Sí. Y los chicos se fueron a Dinamarca a una presentación, eh, a un congreso mundial de chicos eh, que hacían proyectos, ¿no? Sí. Y, este, y les fue muy bien. Ese fue uno de los, ah, de los logros de, de lo que estamos haciendo.
2: ¡Qué maravilla! Pero además les brillan los ojos y les ves la, la ambición, el gusto por estar creando, por estar investigando, y, y que, de, desde, padre, que llegan, ¿no? eh,
3: desde que llegan, ¿eh? Desde que llegan, nosotros, además, el lugar lo hemos ambientado. Eh, hay un concepto que por ahí no es muy conocido, se llama cámara de snowsen uh -huh. y una cámara de snowsen es un, una, como un espacio para dar terapia sensorial a los chicos, ¿no? Uh -huh. A los pequeñitos, ¿no? Eh, y nosotros tomamos algunos elementos de esta cámara para eh, ambientar así nuestros talleres. Entonces, desde que tú llegas a nuestro taller, eh, estás en una experiencia sensorial totalmente uh -huh. distinta, ¿no? Porque además hay herramientas, hay drones, ves las máquinas funcionando ahí, ¿no? O sea, ahí es como un taller, uh -huh. es una combinación entre lo que hay en la industria, ¿no? Lo que hay, eh, lo que es la terapia sensorial y una especie de, de estos lugares para niños que están en los centros comerciales, ¿no? Uh -huh. Que llegan y todos se quieren meter, ¿no? Entonces, eh, pues así es un espacio de juego, es un espacio de aprendizaje, es un espacio de de relajación, ¿no? y además donde ellos son totalmente libres de crear lo que sea, pero con nuestra guía, ¿no? Claro. Es muy constructivista el asunto, pero por supuesto que nosotros le damos las guías, les enseñamos, les decimos cuando algo está bien, cuando algo está mal, para que ellos puedan acabar y sus proyectos. Pero nuestro objetivo no es que lo acaben, ¿eh? te voy a explicar, nuestro objetivo es que ellos tengan las herramientas para imaginarse cosas que sí pueden hacer. Uh
2: -huh. Mira, claro. eso está bonito eso está, muy padre. Eso está muy padre Está muy
3: padre Y nos da mucho gusto Cuando los chicos Se llevan sus coches A sus casas Sus barcos ¿No? Sus dinosaurios Que cambian de color Todas las cosas que fabrican
2: Ah, qué maravilla Agustín, ¿qué te parece? Si nos das nuevamente eh, Las redes Donde los podemos localizar ¿Y cómo?
3: Claro que sí Mira, en Twitter Facebook y YouTube Donde pueden encontrar tus videos Estamos como Robolab.mx Que es igual que nuestra página web www.robolab.mx Punto .mx.
2: Y pasando a otro tema, ¿ya nada que ver con Safir?
3: Eh, pues en realidad, eh, a mí me encanta la astronomía y además pues me marcó la vida, ¿no? Safir es una cosa, una experiencia padrísima. Yo el primer día que entré a, a la cúpula de Safir mm. dije, de aquí soy, ¿no? Este lugar está padrísimo, ¿no? Y yo, y yo creo que lo más importante de Safir es que es una cosa eh, de alumnos, ¿no? Es cuando tú como alumno tienes la oportunidad de dirigir un espacio de la facultad, de hacerle lo que quieras. Y de establecer los vínculos con la dirección, ¿no? Con las personas que están ahí para, para apoyarte y que te apoyan un montón. Uh -huh. y, y,
2: y de ofrecer conferencias, Agustín, de, porque yo, yo a mí me gustaría comentarle al auditorio que la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería Zafir... Es una sociedad muy activa y que constantemente organiza, organiza conferencias. Eventos,
3: sí, son chicos sí. maravillosos. Pero para... son
2: así, meneados, este, les gusta venir. Además, que debo decirlo, vienen mucho al programa y nos dicen, vamos a tener tal conferencia. Y Puede vienen, ser la, y aquí lo exponen la sociedad que más
3: viene, ¿no? Sí, la, claro. La, la, la que, sí, a mí me tocó más... venir varias veces. Sí. Y, y bueno, está tan padre, pero es un espacio donde te acercas y yo creo que hay que respetar. Eh, que es un espacio manejado por alumnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, yo, digamos, el contacto que tengo es para apoyar nada más a lo que los chicos que estén ahora necesiten, ¿no? O eh, sea, así como, oye, necesitamos alguna cosa o si hacen campaña para recolectar fondos de algo.
2: O si necesitan, oye, vente a dar una charla, lo que sea, tú vas. Claro,
3: si no, encantado. Pero en cuanto a la organización de actividades y todo, pues, más bien es el, el tiempo de ellos. Claro. y Creo que lo hacen súper como cada, cada organización porque es una, un espacio que tú tienes para llegar y para por hacer lo tuyo, ¿no? Pues...
1: Sí, no sé si quieras platicarnos algo más, agregar algo más, se nos está acabando el tiempo. Claro que sí, no,
3: pues muchísimas sí. gracias por el espacio y eh, los esperamos a todos. No hay ningún requisito previo para llegar a, nuestra, a ninguno de nuestros centros, que más bien son centros de innovación tecnológica. Eh, si a alguien le gustan los drones, si te gusta fabricar, si les gusta pintar, pueden venir, no hay requisitos previos eh, y es para todas las edades. Tenemos grupos eh, diferenciados desde pre-kinder hasta prepa. Perfecto. En la página de internet
1: que nos mencionas se puede entrar en contacto vía electrónica, teléfono Con nosotros, si así, nada, así está es. Perfecto. Sí, entrar en
3: cualquiera de nuestras páginas.
1: Robolab.mx
3: Sí, Robolab.mx y contacto
1: .mx. Perfecto. Pues muchísimas gracias Agustín, gracias por venir y pues ya sabes
3: que esta es tu casa. Buenísimo, gracias a ustedes.
2: Gracias, nos muchas vemos. gracias. Bien, pues ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha. Quiero recordarles el número telefónico 55 36 89 89 y ahora me da mucho gusto en presentarles al doctor Serafín Castañeda Cedeño. Doctor, ¿cómo le va? Buenas Hola, tardes. Hola, muy
5: buenas tardes. ¿Cómo están?
2: También tardes, está bien. con nosotros el maestro en ingeniería, Billy Flores Medero. Billy, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Hombre, al contrario. Buenas tardes. Y
2: también está con nosotros Navila Isabel Padilla Recentis. Navila, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Navila es estudiante tardes. de la Facultad de Ingeniería y vamos a platicar de un gran proyecto desarrollado en la Facultad de Ingeniería que lleva por el nombre Exoesqueleto de Miembro Inferior. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es un exoesqueleto para bueno, empezar?
6: Un exoesqueleto es un dispositivo robótico que ocupamos para que las personas puedan ayudarse un poco a realizar algunas actividades en su movilidad, en este caso en miembro inferior. Es un dispositivo que se coloca en la persona y le ayuda a realizar algunos movimientos básicos.
2: ¿Cómo qué movimientos, doctor?
6: Okay. En este caso, al tratarse de un dispositivo eh, de miembro inferior, pues le ayudaría a poderse levantar de una silla de ruedas de su cama a poder desplazarse este, caminando de algunos pasos en, en línea recta, subir y bajar escaleras y algunas pequeñas pendientes.
2: Este dispositivo, eh, ¿cuál es la historia? ¿Cómo nace? Entiendo que han transcurrido algunos años... Para que el actual se vea como, como luce, pero ¿cuál es el antecedente de este
7: proyecto?
6: Sí, en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica hemos trabajado mucho con el desarrollo de robots, es una de nuestras áreas de desarrollo. Otro, el área biomédica, también, uh -huh. de aquí surgió una de las carreras que está ahorita en auge en el Departamento y en la facultad. Y eh, tratamos de conjuntar este estas áreas, ¿no? Ingeniería biomédica con robótica para poder apoyar a, a, a personas. Claro. Eh, fue un proyecto de más de cinco años en el cual tenemos la tercera versión del de, de exoesqueleto y pues estamos este, ya eh, en miras de, de poder empezar a utilizarlo con algunas personas que tienen este tipo de necesidades.
2: Billy, eh, ¿qué tipo de lesiones tiene la, la persona que puede ser candidata a usar un exoesqueleto?
5: Bueno, eh, básicamente este diseño está pensado para personas que tienen algún tipo de paraplegia. Básicamente sería a partir de lesión eh, una lesión lumbar, pero dependemos mucho de que pueda utilizar eh, sus brazos y también que tenga cierta fuerza en su torso. De lo contrario, el proyecto eh, o el, el exoesqueleto tendría algunas pequeñas deficiencias que en lugar de ayudar, perjudicaría a la persona.
2: Y además es importante decir que el, el médico, a lo mejor un ortopedista, es el que dice. ¿Es viable esta persona para que pueda utilizar el exoesqueleto?
5: Sí, efectivamente, de hecho necesitamos precisamente autorización médica, puede ser tanto de un neurólogo, de un este, perdón, traumatólogo, ortopedista, para que tengamos precisamente todas las indicaciones médicas y saber si alguna persona puede ser candidato o no a utilizar un exoesqueleto. No es un, desafortunadamente no es un sistema, un desarrollo que cualquier persona con alguna discapacidad lo pueda utilizar.
1: ¿Y cómo valoran eso? Cuando tienen un paciente, digamos, en común que trabaja con un, con un médico y, y ustedes, ¿cómo es esa comunicación? ¿Qué aspectos les dice el médico que deben de... Atender. Sí, claro.
6: Eh, por la parte de ingeniería tenemos que revisar toda la biomecánica, lo que son las dimensiones de las extremidades del usuario. Eh, la parte del médico nos tiene que definir cuáles son los rangos de movimiento que esta persona puede realizar, qué tipo de tareas podría utilizar este, con el exoesqueleto o qué tipo de actividades, así como también el, el uso este, diario que le podrían dar. Entonces, es un trabajo conjunto en el cual tanto nosotros como ellos este, acordamos de forma conjunta de qué manera el usuario puede utilizar el dispositivo y cuánto tiempo hay que llevarlo. Dependiendo mucho, del, claro, del tipo de lesión, del de, eh, tiempo que lleva con la lesión el, el usuario o el paciente. Claro. Uh -huh.
2: Doctor, ¿de qué material está hecho el exoesqueleto? ¿Y nos puede hacer una descripción para que la gente lo que nos está escuchando ¿no? ah, claro. podamos hacernos una fotografía sí, mental?
6: Es, es, está formado por pequeños eslabones que son de, de aluminio, que es un material muy ligero, el cual eh, de forma externa lo colocamos en esta primera etapa como con cinchos por así decirlo uh -huh. hacia el usuario para que quede para que se le vayan sujeto. Este,
2: deteniendo en sus, en sus tobillos, extremidades en sus piernas, tobillos en muslos. sus piernas
6: en sus muslos y lleva un soporte en la espalda de tal manera que todo el peso del, del, pues, del paciente del usuario está soportado por el exoesqueleto entonces el usuario no tiene que cargar este al exoesqueleto es al revés el uh -huh. exoesqueleto soporta al usuario
2: ¿Qué altura debe de tener esta persona? Eh, no, ¿Eso no importa el peso? ¿Esas características son tomadas en cuenta?
6: Sí, claro. Eh, en esta parte, en este diseño, estamos considerando personas entre 1.60 y 1.80 de estatura y eh, máximo 80 kilogramos de peso. Esto por el, el diseño en la parte de ingeniería del, para el tamaño de los motores y el tamaño de los dispositivos uh -huh. que llevan.
2: Billy, ¿el dispositivo es autónomo?
5: Y en, en este momento, no, porque lo que estamos haciendo es estar monitoreando, que es el nombre que usamos en la facultad, uh -huh. simplemente es decir, estamos determinando o eh, sensando qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los eslabones. Eso conlleva que está conectado permanentemente a una computadora externa para que sepamos en todo momento qué está sucediendo. El siguiente paso precisamente sería quitar ese cordón umbilical, que así le llamamos nosotros, sí. para darle esa autonomía a, a la persona. La intención es que pueda utilizarlo durante un periodo de dos horas, eh, completamente inalámbrico. Uh -huh. Y por ahí, de hecho, en algunas de las eh, entrevistas anteriores hacía un comentario que probablemente pudiera utilizar eh, una batería de reemplazo, entonces uh -huh. también podría brindar un poquito más de, de autonomía. autonomía. Pero claro. es, es, es la idea. ¿Qué es lo que lo que se controla?
1: ¿El usuario qué, es, qué comandos, digamos, o qué acciones realiza para, para, para darle movilidad?
6: Sí, en realidad es un poco la intención de movimiento. El usuario al recargarse un poco su dorso hacia adelante y con la ayuda de un par de bastones, se determina que el usuario quiere dar un paso. Entonces okay. el usuario selecciona, quiero dar un paso, inclina un poco su dorso y en ese momento el exoesqueleto con una secuencia programada predefinida por el médico, este da el paso. Entonces puede ser ya una secuencia sincronizada entre el usuario y el exoesqueleto. Es una forma en la que el usuario controla el exo y el exoesqueleto una vez determinando que puede dar un paso de forma correcta lo, lo va a realizar. De la misma manera para sentarse y levantarse tiene un par de controles en los bastones en el cual el usuario determina que quiere hacer alguna función como levantarse o este sentarse en alguna silla.
1: Claro. Mm.
2: Doctor, eh, el exoesqueleto es eh, producto de, de, de un esquema PAPIT.
6: Sí, eh, ha sido patrocinado dos veces por el programa de apoyo a, a proyectos de innovación de la universidad, ahorita estamos en pláticas con una empresa que está interesada en realizar la comercialización del dispositivo, entonces han sido muchos de los recursos apoyados por la universidad para el desarrollo de esto y claro todo el personal que ha trabajado ahí.
2: Claro. ¿Cuál es la importancia de los alumnos en, en el proyecto? El caso está uh, ahorita un botón, está aquí Nabila con nosotros porque uh -huh. ella participa también en el, en el proyecto del es, el exoesqueleto. Nabila, ¿qué es lo que tú, cuál fue tu contribución en, en este proyecto? ¿Qué te encargaron a ti? ¿Cuál es la parte que, que tú, tú llevaste?
8: Bueno, yo estoy diseñando eh, los eslabones de la tercera iteración, pero ha sido proyecto de más de 20 alumnos. Uh -huh. De hecho, han sido proyecto de tesis de mis compañeros. Y son cinco años que han colaborado varios eh, alumnos en la parte de control, de instrumentación, de diseño mecánico. Uh -huh. eh, bueno... Al
2: desde Muchísimos. el máximo sí. y ahorita es algo muy complejo lo que
8: lo que tú estás haciendo el, el, tu, tu inclusión en el proyecto pues en la tercera iteración eh, se piensa que sea eh, un diseño proponiendo un material más ligero Ajá. Eh, fibra de carbono que este pueda eh, modificarse en tamaño para que pueda ser usado eh, eh, con condiciones físicas diferentes, o sea, sea adaptable. Sí. Y, y más que nada, um, que sea ligero para que este um, apoye más en la elección de materiales más óptimos. Sí. Claro. ¿En qué semestre estás, Navila? Eh, ya soy egresada.
2: ¡Ah, mire qué maravilla! Y estoy casi segura que tu tema de tesis está vinculada al exoesqueleto.
8: Sí. ¿Sí de, o no? Se llama diseño mecánico de una ortesis de miembro inferior para paciente con paraplejia Ahí está, <risa> tal cual. Es, tal cual.
2: ¿no? <risa> ¿Cómo te sientes de haber participado en un proyecto que le puede favorecer la vida a muchas personas?
8: No, pues muy, muy bien. La verdad que... Eh, mi intención de contribuir no es esperar a recibir nada a cambio o sea, lo estoy haciendo de corazón yo creo que todos mis compañeros también la misma intención de contribuir ayudar a la sociedad y más que nada pues al país claro. porque hemos visto que esos esqueletos de este tipo los comerciales si sí están disparados en precio son sí, muy costosos
2: y lo que ustedes han propuesto no, no tiene un costo tan elevado, doctor Serafín.
6: Eh, bueno, estamos, digo, falta mucho todavía por, por realizar, eh, pero estamos tratando de conseguir y realizar con materiales que estén a la mano, uh
7: -huh. de tal
6: manera que el precio se vea reducido comparado con los exoesqueletos que hay,
7: y que, que hay son
2: comerciales, claro. Uh -huh. ¿Usted ve viable que en un par de años se pueda comercializar el exoesqueleto? No,
1: yo
6: estoy completamente seguro que, que en un par de años, este, conjuntamente con, con las empresas y gente interesada, vamos a poder tener un producto al alcance de aquellas personas que lo requieran.
2: Claro. Ojalá que así sea, ojalá sí. que así sea. Eh, ¿haya ¿Algo que se nos haya escapado, Billy? ¿Algo que quieran destacar del proyecto?
5: Pues, eh, sí, simplemente enfatizar un poquito el trabajo colaborativo de muchas personas. Uh -huh. eh, Navi eh, comentaba que han sido alumnos, también ha habido por ahí muchos profesores, claro. a, a manera de paréntesis cultural, eh, sí, sí. particularmente un profesor y un alumno que salió una tesis para la optimización de, del exoesqueleto, uh -huh. cam cambiar precisamente, bajarle el peso y no dejar de lado también la parte social, ¿no? Es algo de propio de la universidad. Claro. Algo que nos caracteriza y si podemos poner un granito de arena, lo que se ha dicho muchas veces, si podemos darle a una persona que ha estado tiempo en una silla, en una mesa, eh, perdón, en una cama uh -huh. y podemos lograr que se pare un minuto. Creo que eso vale la pena, hacer el esfuerzo y hacer todo este tipo de inversión y de desarrollos.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Decíamos que el proyecto tiene por lo menos cinco años, ¿no, doctor Castañeda?
6: Sí, tiene cinco años, en donde ha participado muchísima gente y eh, aunque los recursos muchas veces los sentimos limitados, eh, pues hemos dado nuestro mayor esfuerzo para poder hacerlo. Eh, eh, siempre es importante la participación institucional, con universidad uh -huh. y también algunas otras instituciones como el Instituto Nacional de Rehabilitación, la misma universidad y aquellas empresas que de repente se han acercado con nosotros para poder apoyar el proyecto. Siempre es importante. Sí.
2: Pues ojalá que así sea y que regresen nuevamente Ingeniería en Marcha, pero que nos digan, ¿qué creen? Venimos a platicar porque ya está en proceso de comercializarse. Sí. Bueno, algo que se nos ha olvidado, ¿ya tiene una patente el proyecto?
6: Estamos trabajando en esa parte, es uh -huh. importante poder eh, proteger todo ese tipo de, de sí, desarrollos, entonces estamos en, en esa parte junto con la universidad para poder realizar una patente, sobre todo de la configuración que tenemos.
2: Desde luego. Ah, pues les agradecemos muchísimo que hayan venido al programa, que regresen cuando ya Por esté que prácticamente comercializándose, porque esto será una fiesta, un, un reconocimiento al trabajo de muchas personas que, que están detrás de este proyecto, de estudiantes como el caso de, de Navila y de muchísimos otros que con eso van a obtener su título de licenciatura. Y pues enhorabuena para todos, para la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
2: gracias a ustedes y felicidades.
5: Gracias.
0: Agenda Semanal.
2: La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza el concierto de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. La cita es el miércoles 14 de septiembre a las 11.30 horas en el Auditorio Javier Barrosierra del edificio principal.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: Con motivo del sismo de 1985, se realizará el macro simulacro UNAM 2016. Esto será el lunes 19 de septiembre a las 11 horas.
1: Daquem mar es la exposición fotográfica del ingeniero Alfonso Heredia Dubignau. Se presentará exhibiendo hasta el 23 de septiembre en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell, ubicada en el Conjunto Sur de la Facultad.
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahorita nos acompaña en cabina Francisco Moisés García Hernández. Él es presidente de la AFI, que es la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muchas Bienvenido gracias. al programa de nuevo. Va, sí, gracias. Siempre un gusto estar aquí.
1: Vamos a hablar de un tema muy interesante, los cohetes. Exacto. En este caso,
9: eh, quise centrarme un poquito en Sergei Karaleov, el padre de, del programa espacial soviético, para hacerle un poquito de justicia, porque es un personaje... Eh, pues bastante desconocido en general, para el público en general. Es muy famoso entre los que pues llegamos ya a estar dentro del ámbito, pero pues sí es como hacerle un poquito de justicia. ¿no? Pues no. adelante, sí. Francisco,
2: háblanos un poquito de este programa espacial soviético y que este hombre vida, estuvo ¿no? muy involucrado y bueno, la verdad es que tuvo una tragedia por ahí. pero bueno, bueno ahorita, no, ahorita tú nos cuentas, tú eres el indicado.
9: Claro, pues bueno... Eh... Primero que nada, pues, ay, él nació el 30 de diciembre de 1903 en la ciudad de Jitomir, actualmente es Ucrania. Eh, él desde joven eh, tuvo mucho interés en, en la aeronáutica, principalmente fue donde él empezó en 1922 cuando tenía de 18 años. Entró a una escuela de desarrollo profesional y desde ahí, eh, bueno, eso es como un equivalente a lo que ahorita es la preparatoria ¿no? aquí en México. Y desde ese entonces empezó a formar su carrera profesional. Ya después entró eh, de donde se graduó, en la Universidad Técnica Estatal Bauman, en 1929 se graduó. Esta universidad era como el equivalente del MIT eh, soviético, o sea, era pues una universidad de nivel, de nivel uh -huh. totalmente. Y pues después de esto fue co cofundador de un grupo de investigación de propulsión a reacción en la Unión Soviética. En los primeros años, este eh, grupo se, pre se dedicó al desarrollo de, pues, propiamente sistemas de propulsión a reacción, pero, eh, pues, obviamente, como esto tenía una aplicación bélica, el gobierno de la Unión Soviética empezó a, in a interesarse demasiado, al grado de que dos años después de que estaban trabajando... Lo, este grupo de investigación lo establecieron como un instituto de investigación de, como tal de la Unión Soviética uh -huh. En el que se empezaron a desarrollar varias cosas, entre ellas el primer avión a propulsión a reacción de la Unión Soviética
2: eh, Francisco, ¿qué es un, un, un motor de propulsión a reacción? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo nos lo imaginamos? Los Justamente. que no tenemos ni idea de eso
9: pues en este caso, bueno, hablando particularmente de los cohetes, un motor de propulsión a reacción es uno en el que vas a tener una reacción exotérmica, que es como tal una explosión, pero la vas a tener controlada. En este caso se tiene en una cámara, que es la que se llama cámara de combustión, que es básicamente un tanque, que el tanque está diseñado para resistir altas temperaturas y presiones, y le ponen un. básicamente le abres una, un pequeño espacio por el que va a salir todo este. por todos los gases resultados de la, de, la de la explosión. Y estos gases son los que van a producir una fuerza que te va a producir el desplazamiento de, de este tanque, de este motor, junto con, to, con todo lo que esté. Añadido a él, conectado a él, que en claro. este caso sería el resto del cuerpo de, de un cohete de o bien un avión. Uh -huh.
2: Y esta fue la primera aeronave rusa impulsada por cohetes eh, la que en la que trabajó este... Sergei. Sí, okay.
9: exacto. Y posteriormente a esto es cuando viene la parte triste de la historia... Eh, todo esto, bueno, esto del avión fue en 1936, uh -huh. el Caralío BRP-318, y posteriormente, dos años después, eh, pues estaba, en, bueno, eh, en este tiempo teníamos el, el régimen de Stalin, y pues tocó que fuera el justamente el apogeo de las purgas de Stalin, y a él por... Cosas eh, políticas, algunos problemas que tenía por, precisamente por su genio y, y su desarrollo, eh, pues lo hicieron confesar traición a la Unión Soviética cuando pues esto fue una completa injusticia solamente por cosas políticas y fue enviado a un gulag en Siberia, los, los gulag eran como cárceles donde mandaban a... A los enemigos, por así decirlo. Campos de
2: trabajos forzados. Exacto,
9: exacto. Y estuvo ahí, eh, pues, bastantes años. Prácticamente su salvación, pero bueno, salvación entre comillas, fue la Segunda Guerra Mundial, porque en el Gulag, en Siberia, estaba trabajando en una mina de oro. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues empezaron a necesitar ingenieros, eh, personas que supieran claro. desarrollar. Y
2: pues ya se les olvidó la traición y pues ya lo sacaron, ¿no?
9: Exacto, lo sacaron, pero pues ni siquiera lo sacaron eh, con muchas ventajas. Lo enviaron a una, un, un complejo que se llamaban en Sharashkas, que eran como, eh, pues también cárceles, pero contratos menos severos donde explotaban a las personas que, que, pues tenían conocimientos científicos o técnicos que podían beneficiar a la Unión Soviética. Y, pues, de ahí siguió, bueno, continuó, pudo continuar con su desarrollo.
2: ¿Qué ocurre después?
9: Pues, después de esto es cuando ya viene, pues, la parte más emocionante, uh -huh. es cuando empieza, bueno, se le designa ingeniero jefe de del programa espacial soviético propiamente, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno, no, eh, en general se conoce que el, el cohete B-2, el el que era pues la insignia soviética, soviética alemana, la, la insignia nazi al final de la guerra. Eh, este cohete pues que era usado como arma, los estadounidenses y los soviéticos pues retomaron los diseños y por el lado soviético fue Sergei Karaliov quien se encargó de, de, de empezar a desarrollar esta tecnología pero ya dentro de la Unión Soviética y tan al grado de que pues a partir de eso el 4 de octubre eh, del 57 fue cuando se hizo el lanzamiento del Sputnik en un cohete que estaba basado en estos uh -huh. diseños. Un cohete muy sencillo para ese entonces, eh, bueno, más bien para el para nuestros tiempos actuales, uh -huh. porque en ese entonces era una obra magna uh -huh. de ingeniería. Y pues sí, y aprovecho también con eso del 4 de octubre, eh, pues el 4 de octubre ya está muy pronto, uh -huh. y está muy próximo. Sí, sí. y pues también para anunciarles que la Semana Mundial del Espacio también ya se viene entre el martes 4 de octubre y el lunes 10 de, del mismo mes. Eh, sí. Vamos a tener una serie de eventos en la Facultad de Ingeniería y pues las tenemos muchas sorpresas ahí.
2: Sí, qué bueno que abres esa paréntesis Exacto. para que nos avisen con tiempo, eh, vengan al programa y demos a conocer lo que la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería tiene para, para esta semana, ¿no?
9: Claro, tenemos bastantes actividades. Ahorita solo es el anuncio, el comercial, sí, el está trailer, bien, está bien. Porque, sí, para bien. los detalles ya darlos. Ahorita estamos trabajando bien duro para que todo. Me parece quede muy bien. bien.
2: Pero ya cuando sí. lo tengan algo en concreto, un programa, Justamente. conferencias. Adelante, sí. vienen y, y nos lo cuentan Porque Perfecto. falta poco en realidad Sí, ¿no? sí de, ya hecho, ya,
9: ya, de hecho ya está, solo que estamos guardando la, la fecha para ah, bueno. liberar todo Está bien está, sí. bien, está bien,
2: está bien Francisco eh, Entonces se lanza el cohete R, R7 con exacto. el que se va el primer satélite artificial de la historia El uh -huh. Sputnik en 1957 En
9: el 57, exacto Y
2: este hombre, Sergei, estuvo atrás
9: Totalmente. Él fue pues básicamente el, la pieza clave del cohete R7. Eh, también hay una historia muy bonita, es una historia muy bonita y muy interesante detrás de cómo se dio todo el Sputnik. Hay muchas otras personas a las que también merecen justicia porque pues no son personas muy conocidas y es el primer satélite claro. que se puso en órbita. Sputnik significa compañero de viaje Ay, qué padre. En ruso, es un nombre muy bonito. Y bueno, siguiendo con, con uh -huh. lo del diseñador jefe, eh, otro punto muy remarcable de su trayectoria fue que, pues bajo su dirección también, eh, se dio el, el llegue, bueno, la, más bien la llegada del primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Él llegó el 12 de abril de 1961 esto fue parte de un proyecto más grande que era la, la bueno la meta de la Unión Soviética de llegar a la luna uh -huh. poner a un hombre en el espacio era uno de los tres objetivos fundamentales que ellos tenían que era poner primero bueno primero saber si una persona puede sobrevivir en el espacio
7: claro.
9: ya que sabes eso aunque okay, bueno quieres llegar a la luna tienes que conocer un poquito de la luna no si si alguien se va a parar ahí pues cómo es la superficie. Si se es puede polvo. aterrizar, exacto. si no, no, Exacto, porque pues qué tal si dan un paso y ese paso queda... Hundes? Se hunden, desaparecen, uh -huh. exacto. Entonces también para eso lanzaron posteriormente en la segunda mitad del, de la década de los 60, lanzaron unas ondas, la Luna 1, 2 y 3, que precisamente fueron para, para orbitar la Luna, hacer re trabajos de reconocimiento, exacto y pues el último paso de este programa más grande fue el diseño de un motor de cohete o una serie de motores de cohetes lo suficientemente potentes para levantar una carga útil tan pesada con aproximadamente 50 toneladas para llevar algo a la luna este cohete fue el N1 pero lo triste de este cohete es que pues terminó su bueno su diseño empezó en el en 1962 pero eh, pues ya no fue un trabajo puramente de, de Sergei. Ya uh -huh. él falleció el, en 1966, el 14 de enero, y pues, en esta, pues la, el proyecto del N-1 estaba prácticamente a la mitad. Entonces uh -huh. ya no fue él quien terminó el, el, los diseños y pues él era el genio ahí. Eh, este cohete, el N-1, nunca alcanzó su objetivo de poner algo en órbita, eh, y fue la razón por la que pues oficialmente la, la Unión Soviética no llegó con un astronauta a la Luna porque pues claro siempre están estas historias de que uh -huh. llegaron primero pero pues oficialmente no, no, no se alcanzó el objetivo precisamente porque pues ese era el otro de los puntos fundamentales no poner tener la, la máquina el cohete capaz de poner en órbita algo de esta magnitud y otro punto también bastante remarcable es que él es el padre también de la línea de cohetes Soyuz, que son no, los que son se famosos, utilizan. Se siguen exacto,
1: utilizando al día de hoy. Exacto.
9: ¿no? De hecho, es la, la serie más exitosa hasta ahora de cohetes desarrollados por la...
1: Se utilizan bueno, para poner en órbita
9: satélites Exacto. Y, y, son, de hecho, son ahorita el eh, pues el transporte más... Con, bueno, eh, tengo entendido, sí, porque todavía no está la cápsula Orión la de Estados Unidos. Entonces, ahorita las, la, los cohetes y las cápsulas cápsulas Soyuz son la única forma de poner astronautas en la Estación Espacial Internacional. Yeah. Precisamente porque tienen este historial de, de éxito tan tan amplio. Uh -huh. Y, pues, Sergei Karaleov es, es totalmente el, el, el padre del, sí. del diseño. Qué impresión,
2: ¿no? Después sí, sí. De, de tantos años... Porque esto fue a mediados de los 40, 50 y hasta la fecha sigue teniendo el renombre y este hombre lamentablemente ya está murió. Exacto. No, no tuvo el, el, el reconocimiento, el reconocimiento,
9: ¿no? precisamente porque como él era parte de, de proyectos que involucraban también muchas cosas militares. Uh -huh. Todo él, era secreto. Exacto, él mismo era un secreto de Estado. Claro. Entonces, pues él fallece en el anonimato y fue hasta en 1994 que Yaroslav Galabanov y en 2012 Natasha Karaleova, su hija, Publican biografías mm. de Sergei y es cuando empieza a difundirse claro. que, que él era la mente maestra. Porque antes, eh, antes de eso, pues se daban a conocer artículos difusos de. Ah, una... ¿Mi apellido? No, exacto.
2: Y bueno. Pero qué padre, este, Francisco, que hayas venido, que, haya, que nos hayas traído este tema tan interesante. Yo estoy segura que el auditorio lo disfrutó mucho. Y a mí me gustaría comprometerlos a, a la AFI, que es la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, a que vengan constantemente nos ofrezcan temas como este.
7: Justamente, ¿Te gusta? Me
9: parece perfecto. Justamente estábamos estaba platicando eso con Tania. Uh -huh. eh, también hay historia de cohetería aquí en México. Hay bastante es de qué un hablar buen de tema. eso. Bastante, sí. entonces también eso eso sería muy bonito platicarlo también. Por lo
1: pronto hay dos temas pendientes, uh -huh. la cohetería en México y, y, y que nos traigan el programa del, del por supuesto. de la semana sí, sí, claro. antes de,
9: antes de, de que, que empiece, sea. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí. por supuesto. ¿No?
2: Pues muchísimas gracias, Francisco. Oh, a
9: ustedes. Muchísimas
1: gracias, eh, gracias por estar aquí y, y bueno, pues bienvenido para...
9: La siguiente ocasión. Muchas gracias. Aquí estamos para ustedes.
2: Muy interesante. Muchas gracias. A ustedes.
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
10: se vuelve gitano cuando es para ti
7: Bueno,
2: escuchamos a Nizar Karim Uribe Orihuela y a Carlos Adrián González Urbina. Ellos son estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero también eh, tienen la faceta de, de intérpretes. Ellos son tenores. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Karim, Adrián, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
11: Muy Bastante bien.
7: bien.
2: Bueno, eh, ojalá que al público le haya gustado esta presentación que hicimos Pues estos dos jovenazos van a tener un concierto Su concierto es el próximo 20 de septiembre, Karim Así es ¿De qué se va a tratar? ¿Qué van a interpretar?
11: Bueno, va a ser un concierto específicamente música mexicana Principalmente eh, lo hicimos en esta fecha porque es muy cercano a, a las fiestas patrias y bueno, a nos nosotros somos admiradores de la música mexicana que eh, Es poco conocida y eh, principalmente la gente eh, está muy acostumbrada a escuchar música pop uh -huh. Y pues digamos que la la esencia de nuestro país Nosotros creemos que en gran parte está en las partituras de esta música de concierto Música fina de concierto Y por otro lado también el folklore que involucra otra música, como por ejemplo los huapangos, eh, eh, música huasteca y uh -huh. cosas por el estilo, creo que también es importante involucrar
2: ¿Cómo no, a este, Carlos?
12: Sí, además nuestra intención es eh, invitar a nuestros compañeros eh, de la facultad a que conozcan que no solamente existe la ingeniería, ¿no? Que también hay otras facetas que podemos abarcar. Claro. Y a final de cuentas estas son muy bonitas, ¿no? Es muy apasionante. Nosotros llevamos bastante tiempo dedicándonos en particular al canto clásico. Pero en este concierto vamos a tener muchas sorpresas, no solamente vamos a abarcar este, pues, canciones poco conocidas. no Vamos a meter algo de rancheras, vamos a meter cosas padres para que la gente le guste, no se emocione uh -huh. y cante con nosotros. ¿Nos pueden platicar un
1: poco del programa o piensen, va a ser sorpresa, cuál es su okay. plan?
12: Pues iba a ser un secreto. Pero hay que compartir, compartir. unas poquitas. Okay. Claro que sí. Eh, vamos a tener un tema de una película muy conocida, muy mexicana, eh, que a mucha gente le gusta. Y ese, hasta ahí les vamos a dejar, ¿no? Está bien. Ese <risa> tema les va a gustar mucho. Eh, otras vamos a tener unas canciones, este.
11: Principalmente que se interpretan con mariachi, o sea, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez, que la mayoría de los compañeros, y principalmente en ingeniería, que eh, pues, no, originalmente se distinguía porque era mucho mayor la población de hombres que de mujeres y quién no ha sufrido por amores, ¿no? Entonces, hay de las canciones típicas para... De esas ir, que llegan, de esa, Exactamente, de, de, exactamente. De, de, de las que te de llegan. Y, ma, y más en estas épocas que van a venir este, recién de la de las fiestas patrias, así claro. que, que van a sí, venir no. todavía con un po, un poquito enfiestados tal vez, pues claro. va, yo creo que eso los va a acercar bastante. ¿Qué
2: van a interpretar de José Alfredo Jiménez Nacir?
11: Eh, primero una que se llama El jinete
7: uh -huh.
11: Mujeres divinas, no podía faltar Claro Claramente eh, Cien
7: años
11: Cien años uh
2: -huh. Y
12: no les podemos decir más porque si no, no cien van a ir
2: años. No hombre, al contrario <risa> al Yo creo contrario. que mucha gente va, va a asistir ¿En dónde se van a presentar, eh, Carlos? En
12: el Auditorio Javier Barrosierra okay. De la Facultad de Ingeniería
2: La entrada es libre
12: La entrada es libre y están todos invitados Perfecto.
2: A las cinco de la tarde A las cinco, a de, la cinco de la tarde bueno, ahora a mí me gustaría que, que platicaran un poquito, Adrián, eh, ¿qué carrera cursas y en qué semestre estás?
12: Yo curso la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Soy de décimo semestre? semestre, ya estoy por salir.
2: Ajá.
12: Eh, me gusta mucho la ingeniería, eso es muy cierto, ¿no? Pero esto del canto clásico me llamó mucho la atención. Eh, yo empecé en un coro, eh, subsecuentemente descubrí un poco más mi voz... Y pues tuve educación, ¿no? Vocal para... Poder en, ¿En qué
2: año aproximadamente, Adrián?
12: Ok, yo en esto del canto llevo dos años uh -huh. eh, de estudio. Eh, al principio, pues como todos, pues no daba ni una. Uh -huh. Pero eh, gracias a mis maestros, gracias a mucha gente, ahorita eh, he alcanzado un buen nivel, ¿no? Junto con Karim. Hemos alcanzado un nivel muy bueno, suficiente como para querer
11: dar un concierto para todos.
2: ¿Cuál es tu, tu experiencia, Nizar? Eh, bueno, platícanos primero qué carrera cursas y en qué semestre estás.
11: Yo soy estudiante de Ingeniería Geofísica. También este es mi último semestre. Uh -huh. eh, bueno, mi, mis intereses principales son la sismología y la exploración minera. Estoy cursando los dos módulos terminales.
7: Uh -huh.
11: A mí la geofísica me encanta, me apasiona, pero también considero que es fundamental en la formación no tan solo de un ingeniero, sino de cualquier persona que esté equil equilibrado tanto la parte lógico-matemática como sí, claro. la parte artística. Entonces, a mí la música me ha gustado desde siempre y yo empecé a estudiar canto prácticamente desde que entré a la facultad. Llevo cinco años eh, estudiando canto, comencé... Eh, somos de una escuela... Eh, eh, inició la tradición con el maestro Enrique Jaso Mendoza, que fue catedrático de la... Eh, Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora Facultad y del Conservatorio Nacional de Música de ahí yo me quedé con el maestro Jorge, Pérez, Jorge García Fajardo en un principio y después él me mandó con Jorge Pérez Rosa son dos tenores, también alumnos del maestro Enrique Jasso uh -huh. y pues con el tiempo me o sea, como que empecé así, me gustaba la música, pero hasta cierto punto, pero conforme te empiezas a... A involucrar, a ir más a
2: las clases.
11: Exactamente, y empiezas a investigar, a escuchar, y te empapas a tal grado que dices, es otra... O sea, yo lo veo también como una alternativa de, de vida también, uh -huh. o sea, de que yo no podía dejar ni la geofísica ni el canto. O sea, uh -huh. como que eso es lo que me complementa. Es algo que... Eh, pues es mi formación integral Y que yo necesito amba, ambas partes Para sentirme completo
2: Para estar a gusto, estar contento contigo mismo
11: Exactamente, para desestresarme Que de repente mm. tienes así problemas que dices Que es, si
2: en la facultad ya me dejaron mucha tarea Que si no sé qué, que los exámenes
11: Exactamente, aquí con esto te desahogas Y precisamente El canto no es solamente ir a, y dar gritos Sino en el canto tú tienes que expresar emociones Ajá. O sea, es, es un arte Tienes que conocer el estilo de lo que vas a cantar entonces, involucra tantas cosas. O sea, no, no solamente es la técnica vocal, sino involucras eh, tanto... No solamente utilizas la garganta, sino utilizas todo el cuerpo. Eh, tienes que expresarte corporalmente. Tienes que hacer que a la, a la gente le llegue el mensaje que quieres dar. Claro. claro.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue para, para ustedes? ¿En qué momento se dan eh, cuenta que tienen habilidades para cantar o no lo sabían y llegaron a, a clases, les hacen una prueba y les dicen oye, pues no estás tan mal, tienes habilidades, ¿cómo, cómo fue eso? A ver, eh, Adrián.
12: Un poco de mi historia, eh, como les había mencionado, yo entré al coro de la Facultad de Ingeniería. Eh, al Ars
2: Jovialis. les mandamos un saludo a todos los sí. integrantes del coro, al maestro Oscar Herrera, que hace un trabajo extraordinario con, con el coro. Entonces, tú sales de, de Ars Jovialis.
12: Empecé ahí. Ah. No, eh, Sí, dadas algunas circunstancias, yo me tuve que retirar del coro. Sin embargo, yo, a mí me empezó a gustar yo empecé a buscar por mi cuenta cómo irme formando y llegué con el primer maestro que tuve de canto, que fue este, Jorge García Fajardo, y él me dijo, ¿sabes qué? Tienes un potencial. Eh, también fue el maestro de Karim uh -huh. y me dijo, tienes buen potencial, vamos a entrenarte. Y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Ahí fue donde empezó la carrera, ahí fue donde empecé a descubrir mi propia voz, empecé, pues ahora sí que a conocer lo desconocido, ¿no? Uh -huh. Yo no era fanático de la ópera, si le soy sincero, yo no tenía el gusto que ahora tengo por ella, ¿no? Porque una vez que adquiere uno el gusto, pues empieza con más y más y más, ¿no? Y pues gran parte de todo lo que puedo hacer ahora se lo debo a mis maestros. Todos han sido muy buenos.
2: ¿Y en tu caso, Nizar?
11: En mi caso fue un poquito al revés. Eh, digamos que yo sabía que me gustaba la música... Llegué, me escucharon y me dijeron, híjole, pues a ver qué podemos hacer contigo. ¿no? Porque a ver tu caso. Exactamente, porque hay mucha gente que tiene como que el estigma de que, de que para, para poder cantar necesitas saber haciéndolo. Hay gente que trae muchas facultades de nacimiento. Yo no soy uno de esos casos. Digamos que yo tuve que formar vocal por vocal, nota por nota. Y bueno, desde un principio, o sea, no me mintieron. Me dijeron, tu trabajo va a ser un poco más arduo, o bueno, bastante más uh -huh. arduo pero tú ten paciencia y lo, lo vas a, o sea, va, vas a poder eh, lograrlo, va, uh -huh. vas a poder. Entonces sí, pues eh, fue un caso de bastante perseverancia y ahorita empiezo a ver resultados y digo, bueno, pues creo que no vamos tan mal. Eh, obviamente todavía queda un camino muy largo por recorrer, o sea, me falta mucho por aprender. Y ahorita gracias a mi, o sea, mi, los maestros que he tenido a lo largo de la carrera y ahorita Jorge Pérez Rosas, que es mi actual maestro y mentor, pues yo siento que vamos por muy buen camino y esperemos hacer ruido.
2: Pues van a hacer ruido por ¿Sí? lo menos el 20 de septiembre, ¿no?
11: Eso sí. sí ¿Cómo,
1: ¿Cómo complementan oh, eh, sus clases con sus clases de música con la escuela? ¿A qué hora toman esas clases? ¿Cómo, ¿Cómo se dan el tiempo?
12: Bueno, eso sí es algo complicado porque la verdad la ingeniería es muy demandante. O sea, es una novia celosa y hay que complacerla. Y Al final masa, de cuentas... La sí. música también. Y la sí. música es peor, porque requiere mucho trabajo. O sea, sí. mucha constancia, mucho sacrificio. Porque, por ejemplo, no les miento, ayer tuvimos un ensayo a las 10 de la noche. Y acabamos
11: 11 y media. Y de ahí todavía tenemos y que... Y párense
2: temprano constancia. porque tienen clase. Y tienen que ir a ingeniería en marcha.
11: Exactamente, Exactamente. hoy a las 7 de la mañana estábamos en la facultad. Entonces. entonces,
12: es un camino largo, difícil, pero como dijo Karim, es algo que si te llama la atención, te gusta. El canto clásico no solamente sirve para cantar ópera, el canto clásico te sirve para mejorar en todos los ámbitos de la música. Eso quisiera dejarlo un poco claro, porque mucha gente dice, ah, no, yo no quiero estudiar, ¿no?, este, canto clásico. O sea, a mí no me llama la atención, no quiero ser un so una soprano o un tenor, ¿no? Yo lo que quiero es cantar ranchero, okay. Ok. Nosotros vamos a demostrar cómo nuestra formación, que es tan, tan clásica, nos puede dar la posibilidad de cantar cualquier cosa y que suene bien, ¿no? que es lo importante, que le gusta a la gente. Claro.
11: claro.
1: Pues, bueno, pues hay que recordarles
2: ¿sí? al auditorio, ¿cuándo se van a presentar?
12: Sí, el 20 de
1: septiembre.
11: Martes 20 de septiembre. En el
1: Auditorio Javier Barros Sierra, que está en el edificio, en el, el complejo principal. principal, en el edificio A, en el sótano del edificio A. Ok. A las 5 de la tarde, A,
11: cinco a las 5 de la tarde. tarde.
12: Los esperamos temprano.
11: Eh, esperemos que vaya
12: mucha gente. Esperemos que vaya mucha gente y...
11: Y que les guste mucho, principalmente. Que
12: les guste
7: mucho. Pues bien. mira bueno, por lo
2: pronto, ¿sí? desde Catepec, Elizabeth Solorzano, dice que los felicita y que si pueden repetir las fechas, lo que vamos a hacer, pues ella está apuntada para asistir al concierto que van a dar el 20 de septiembre en ¿Sí? el Auditorio S Sotero. -Priú. Se nos
1: está acabando el tiempo para poderlos escuchar una vez más. Vamos a dar los créditos de una vez, agradecemos en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los teléfonos nos apoyó el Departamento de Ingeniería Geométrica, Roberto Pineda León, muchas gracias, y en los control, controles técnicos, como siempre, Socorro Montes, y bueno, vamos a despedirnos. Nos
2: despedimos, pero nos vamos a despedir con música, interpretando a María Griber, Júrame, los dejo con ustedes a Karim Uribe y a Carlos González.
11: Que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto
10: enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí y estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras tengo hasta el pensamiento que pueda recordarte
12: a otra
10: persona. Amada.
7: Órame, que
10: aunque pase mucho tiempo. ...no olvidarás el momento... ...en que yo te conocí... ...mírame... ...pues no hay nada más profundo... ...ni más grande en este mundo... ...que el cariño que te di... Bésame. Con un beso enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.